0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura SciCast, podcastul care îți aduce știința sub nas. Acesta este episodul 12 și în episodul 12 vom vorbi despre acceleratoarele de particule și despre noul membru al CERN, adică România. Săptămânile acestea agitația a fost destul de mare în grupurile de știință din toată țara. De ce? Pentru că pe data de 17 iulie 2016 România a devenit membru CERN. Este al 22-lea stat care a devenit membru CERN cu puteri de pline. Pentru cine nu știe, CERN este organizația care controlează acceleratorul de particule numit LHC, Large Hadron Collider. Iar România este membru din data de 17 iulie 2016. Eu sunt Manuel Cheța de la Technocultura.ro și te invit la Tecnocultura Secast. Podcastul care îți aduce știința sub nas și în care înveți tot felul de lucruri interesante din lumea științei și cum se aplică acestea în viața de zi cu zi. Știrea anului pozice este faptul că România este membră a CERN. Vom afla astăzi ce sunt acceleratoarele de particule, la ce le folosim și de ce atunci când ciocnim niște particule între ele putem crea materie nouă. Dar să începem cu începutul și anume cu anunțul anunță dat de cei de la Rosa legat de noul membru al CERN. În data de 19 iulie 2016, ROSA, Romanian Space Agency, a anunțat că România devine cel de-al 22-lea stat membru la CERN. România a devenit cel de-al 22-lea stat membru al Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară, adică CERN, pe data de 17 iulie. Cei de la Rosa mai spun că procesul de aderare la CERN a fost început în 2008 și s-a încheiat odată cu aderarea la Convenția CERN. Istoria României la CERN se întinde însă pe o perioadă de 25 de ani de cooperare. Directorul general al CERN, Fabiola Gianotti, a precizat că este încântată de aderarea României la CERN și că tinerele generații de cercetători din România vor avea de acum încolo și mai multe oportunități de a contribui la programele internaționale de cercetare. Este important de notat faptul că Guvernul României și CERN au început colaborările în anul 1991 prin semnarea unui acord de cooperare științifică și tehnologică. Ulterior, autoritățile române au demarat procedurile de aderare a României ca membru al organizației în aprilie 2008, urmând să primească statutul de candidat pentru aderare în noiembrie 2010. Comunitatea științifică română de la CERN este formată din aproximativ 100 de persoane care s-au implicat cu precădere în experimentele desfășurate în cadrul Large Hadron Collider, precum ALICE, ATLAS, LHCB. Cei de la ROSA ne mai spun că cercetătorii și inginerii români au mai lucrat și la experimentele Dirac și Entoff de la sincrotonul de protoni, experimentul NA62 de la supersincrotonul de protoni, dar și cele de la centrul ISOLDE. România este activă și în colaborarea internațională Worldwide LAC Computing Grid. Faptul că România este membră CERN, Înseamnă că vom avea mai mult acces la dispozitivele și inclusiv acceleratorul de particule și vom putea trimite mai mulți oameni de știință din România acolo. La un cost de numai 10 milioane de europeani, eu zic că târgul merită foarte bine, pentru că asemenea experimente sunt extrem de scumpe. Fiecare țară are un anumit cost de membralitate, ca să zic așa, și banii aceștia sunt folosiți în parte pentru... Folos, pentru rularea acceleratorului de particule. Un lucru interesant, România este și membra a ESA, European Space Agency. Plătim aproximativ 24 de milioane de euro pe an pentru a fi membra în această organizație extraordinară și ESA are o instituție în România numită ROSA, Romanian Space Agency. Iar aceasta este, ca să zicem, un fel de subsidiară a ESA în țara noastră. Faptul că România este membru în asemenea organizații mari, cum CERN și ESA, înseamnă că ne, dă, ne deschid niște portițe extraordinar de mari, mai ales pentru noua generație de tineri care vor să lucreze fie în fizica particulelor, fie în domeniile aerospațiale. Un lucru interesant este și acela că odată ce România este membru CERN, firme din România pot participa la diferite licitații atunci când cei de la CERN vor să că cine știe acceleratoare noi sau au nevoie de anumite echipamente de înlocuit și firme românești pot accesa acele licitații. Dar, înainte să vorbim de acceleratoare de particule și ce înseamnă acestea, haideți să discutăm câteva cuvinte despre CERN. Ce înseamnă CERN, de când există și ce ne-a interesa să știm un mod general despre CERN. În primul și în primul rând, CERN nu este locul unde vei vedea că se generează găuri negre. Asta este un mit și presa s-a folosit foarte bine de acest mit pentru a promova, de fapt, acceleratorul de particule. CERN este, de fapt, o organizație europeană de cercetări nucleare creată în 1954. Discuțiile au fost din 1953, iar... CERN a luat ființă în 1954 și este situat la granița dintre Franța și Elveția, în zona Geneva. Pentru cei ce nu știu, CERN nu este un acronim englezesc, ci este un acronim franțuzesc. Și anume, CERN în franceză vine de la Consiliul European pentru la Nucleare sau Consiliul European pentru Cercetări Nucleare. Inițial, CERN a fost creat pentru a studia fizica nucleară, dar mai apoi, odată ce s-au creat acceleratoare din ce în ce mai puternice, s-a trecut dincolo de fizica nucleară și s-a ajuns la fizica particulelor. Tocmai de aceea, în mod informal, CERN mai este și denumit Laboratorul European pentru Fizica Particulelor. Un alt lucru interesant de știut despre CERN este că Convenția CERN a fost semnată prin 1953 de către 12 state, fondatoare, după care, undeva prin 1991, Polonia a devenit membru, Ungaria a devenit membru 92, Bulgaria a devenit membru în 1999, iar România abia după aproximativ 17 ani, adică în 2016. La CERN colaborările sunt în felul următor. Sunt statele membre, mai apoi sunt statele observatoare, cele care ar dori să fie membre și trec printr-un proces de aderare și mai apoi sunt alte state prin care, cu care se cooperează în domeniul științific. CERN are un număr de aproximativ 2500 de angajați permanenți și de-a lungul timpului au trecut acolo 12.000 de oameni de știință, din domeniul fizicii în special. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din țările de pe planeta aceasta au avut oameni de știință care au lucrat la un moment dat chiar în CERN. La CERN au venit în vizită, cum se spune Visiting Scientists, aproximativ 12.000 de oameni din 70 de țări și din 120 de naționalități diferite. Se poate spune că CERN este de fapt o instituție cu adevărat internațională. Desigur de la CERN, pe noi ne interesează cel mai mult, ce anume acceleratorul de particule, LHC, Large Hadron Collider. LHC a fost pornit în prima oară în data de 10 septembrie 2008 și deocamdată este doar o parte a unui complex de acceleratoare. Trebuie știut faptul că LHC este acceleratorul acela mare care are o circunferință de 27 de kilometri, însă Până ca particulele să ajungă în acest accelerator mare, ele mai trec prin încă patru acceleratoare care, la rândul lor, sunt folosite în experimente specifice. Acele alte patru acceleratoare sunt unite unele cu altele, în așa fel încât o particulă pornește de la repaus și ajunge la aproape de viteza luminii în în inelul cel mai mare, respectiv în LHC, odată ce a fost accelerat progresiv, trecând prin fiecare accelerator în parte. LHC este de fapt un tub cu circunferință de 27 de km. Tubul acesta este vidat pe interior pentru a permite particulelor să fie accelerate. E bine, una că este vidat, iar al doilea lucru interesant este faptul că Temperatura la care sunt ținuți magneții este de minus 271 de grade Celsius, chiar mai frig decât în spațiul cosmic. Pentru a accelera protonii sau nucleele de plumb, LHC se folosește de unde electromagnetice în banda radio, aproximativ la 400 de MHz, pentru a împinge protonii pe direcția înainte. Pe de altă parte, LHC se folosește și de magneți pentru două scopuri diferite. Unul la mână se folosește de anumiți magneți pentru a schimba direcția fasciculului de protoni, și al doilea se folosește de alți magneți pentru a angusta fasciculul de proton. Pentru că, la un moment dat, protonii încep să se ducă haihui și aceștia trebuie ținuți, ținuți strânși la un loc într-un fascicul cât mai micuț. În show notes am pus un link către o pagină de la LHC care explică ce sunt cavitățile RF care sunt folosite pentru accelerarea protonilor și arată și niște calcule foarte interesante în care, din care rezultă faptul că după 36,4 secunde petrecute de acele fascicule de protoni în, în acest accelerator ele ajung la o energie de 6,55 tera electron-volți, de fapt la viteza maximă la care pot fi accelerați acești protoni acolo. Acum avem mai multe întrebări legate de acceleratoarele de particule. Una dintre întrebări este de unde se obțin acești protoni. În cazul LHC, protonii se obțin chiar dintr-un tub de hidrogen. La un moment dat, din tubul de hidrogen este eliberat gazul, hidrogenul, cu ajutorul câmpurilor electrice. Electronii din jurul atomilor de hidrogen sunt îndepărtați și rămân protonii, iar acești protoni sunt accelerați până la viteze foarte apropiate de viteza luminii, undeva pe la 99.9999991% din viteza luminii. O altă întrebare este de ce se folosesc protoni și nu electroni. Electronii au o masă de aproape 2000 de ori mai mică decât protonii și te-ai aștepta ca electronii să fie mai ușor de folosit în asemenea de particule. Însă, în urma testelor, s-a descoperit că consumul de energie și pierderea de energie de fapt este mult mai mare cu electronii atunci când electronii respectiv au o traiectorie curbă. Tocmai de aceea, atunci când pui electronii într-o traiectorie curbă într-un accelerator precum LHC, la un moment dat, acești electroni eliberează unde electromagnetice, sub formă de raze X sau chiar raze cu energie mai mare. Același principiu este folosit, de exemplu, în cristalografie. De exemplu, în UK există Diamond Light Source și se folosesc de fașicole de electroni. Acești electroni sunt accelerați foarte aproape de viteza luminii și în anumite zone specifice există un fel de modulator Un magnet, practic, care obligă electronii respectiv să oscileze puternic, chiar în zona respectivă, iar electronul, atunci când oscilează puternic, eliberează unde electromagnetice. Și în felul acesta se eliberează raze X, care sunt folosite chiar la cristalografie. Așadar, s-a descoperit că pierderea de energie este mai mare atunci când folosești electron, decât atunci când folosești protoni în asemenea acceleratoare în care traiectoria este curbă. O altă întrebare este aceea că de ce nu ne-am putea folosi, de exemplu, de acceleratoare liniare? E bine, răspunsul este simplu. Într-un accelerator liniar poți avea doar o anumită viteză maximă și de obicei nu este suficient. Ca să ai un accelerator liniar care să obține aceleași energii pe care le obții la LHC, acela ar trebui să aibă o lungime de peste 160 km, de exemplu. Și atunci nu este ceva fezabil. În schimb, atunci când ai un accelerator circular, tu poți să accelerezi din ce în ce mai mult acele fascicule de proton până când să ajungi la o energie dorită. O altă întrebare este ce înseamnă hadroni din Large Hadron Colliders. Hadroni sunt o familie de particule subatomice construite din coarci. De exemplu, protonii și neutronii sunt construiți din coarci. Există, desigur, multe alte particule care tot hadon se pot numi. Este suficient să fie constituite din coarci, cum sunt pentacoarcii, tetacoarcii sau alte particule, cum ar fi din clasa mezonilor. Un lucru mai puțin știut este că, până de curând, majoritatea românilor aveau în casă acceleratoare de particule. Ei bine, acelea se numeau tuburile de la televizoare sau de la monitoarele de calculator. În acele acceleratoare de particule există un catod fierbinte care se mai numește și tun de electroni care, datorită temperaturilor mari, eliberează electroni iar acei electroni sunt accelerați de către un câmp electric către partea posterioră a monitorului. Mai apoi, se folosesc de niște magneți pentru a direcționa respectivii electroni, în anumite puncte de pe suprafața interioară a ecranului. Ne-au stat atâția ani de zile și ne-am minunat la ceea ce poate face la HS și la posibilele găuri negre care niciodată n-au fost create, dar despre care se auzea din media. Și când colo aveam acceleratoare de particule chiar sub nasul nostru, chiar ne uitam la ele în fiecare zi. Așadar, să mergem mai departe. De ce avem nevoie de aceleratoare de particule atât de mari, precum LHC, care LHC este cea mai mare mașină sau mașinărie construită vreodată de omenire? De ce am nevoie de asemenea lucruri monstruoase, enorme? Bine, avem nevoie de asemenea aparate mari, tocmai pentru a reuși să accelerăm particulele până la viteze foarte aproape de viteza luminii. Ideea nu este să accelerezi particulele până aproape de viteza luminii, ci ideea este să te folosești de cunoștințele din teoria specială a relativității a lui Einstein, ca acele particule să câștige atât de multă energie genetică, încât atunci când se ciocnesc cu alte particule, să genereze particule noi. Toată treaba asta cu crearea de particule noi prin ciocnire, ar putea apărea o fantezie foarte ciudată inventată de ei către niște oameni undeva ascunși într-o piramidă. Însă, este cât se poate de bine documentată. Nu trebuie să ne uităm mai departe de crearea de particule de materie și antimaterie. Există o situație în care, de exemplu, atunci când un foton gamma, adică de energie foarte mare, vine în apropiere cu un... în apropiere de un nucleu de Aur, de exemplu, e bine, în situația respectivă, acel foton gamma este anihilat și din el sunt create o pereche de pro- poziton electron Interesant lucru, atunci când calculezi energiile pozitonului și electronului, vei descoperi că sunt energii foarte apropiate de acel foton gamma care a fost anihilat la contactul cu un atom de aur. Nu uita să urmărești filmele care le pun în show notes. Acolo găsești tot felul de explicații mult mai complexe decât ceea ce zic eu aici. În fiecare episod de la Technocultura Psychest vei vedea că am doar un anumit sumar. În doar anumite cazuri vei descoperi că am și anumite ecuații, după cum consider că este necesar. Însă urmărește filmele educative făcute de către profesori și pe care le public chiar în show notes. Revenind la mânderele noastre acceleratoare de particule, e bine să constatat că, din punct de vedere experimental, este mai bine să folosești câmpuri electromagnetice pentru a accelera particule și să folosești magneți pentru a direcționa fasciculul respectiv de particule. Altfel, costurile ar fi fost mult mai mari dacă ai fi încercat să faci totul invers. Așa cum am mai zis, există cavități RF care accelerează particulele, respectiv aceste capi în cavități RF, se folosește de unde electromagnetice în banda a 400 de MHz pentru a accelera particulele, iar mai apoi se folosesc de mai multe tipuri de magneți, pentru unul la mână pentru a direcționa fasciculul și al doilea la mână pentru a angusta acel fascicul. Până se ajungă la LHC, fasciculul de protoni trece prin alte patru acceleratoare. În primul rând trece printr-un accelerator liniar apoi trece prin alte trei acceleratoare circulare, care accelerează foarte mult grupul de protoni, după care abia atunci ajunge în interiorul LHC. În LHC se poate observa faptul că există două tunele care se intersectează din loc în loc. Într-unul dintre tunele, fasciculele de protoni merg în sens orar, iar în celălalt tunel, particulele merg în sens opus. La un moment dat, atunci când cu oamenii de știință, acele particule se întâlnesc și se ciocnesc în dreptul unora, unor experimente deja pregătite, la intersecția dintre cele două tunele. În LHC, cele două tunele se întâlnesc în patru puncte diferite, acolo unde sunt patru detectoare mari diferite. Primul dintre acele detectoare este ATLAS, al doilea este CMS, al treilea este ALICE și al patrulea este LHCB. Fiecare dintre aceste detectoare au un rol specific. Și câteva cuvinte despre fiecare dintre aceste detectoare. Atlas a fost folosit, de exemplu, pentru a descoperi bosonul Higgs. De asemenea, Atlas este folosit pentru a descoperi semne ale unor fizici noi și, bineînțeles, a fost folosit pentru a afla dacă există cumva alte dimensiuni și, de ce nu, originea masei, respectiv bosonul Higgs. Următorul detector este CMS. Rolul acesteia este pentru a căuta, de exemplu, originele materii întunecate. ELIS este al treilea detector, iar rolul lui este să studieze care este calitatea sau originea unei, unui tip de materie numită plasmă quark-gluon. Și al patrulea experiment este cel care încearcă să își dea seama de ce atunci când Big Bang-ul a fost creat, am avut materie și antimaterie, iar în momentul de față avem numai materie. Și atunci LHCB este folosit pentru a afla ce s-a întâmplat cu antimateria care lipsește. E necesar o mică colecție aici, Big Bang-ul nu a fost creat, ci a avut loc. Așadar să continuăm. Revenind la crearea de particule de materie și antimaterie atunci când un foton gamma întâlnește un atom de aur, un fenomen similar se întâmplă atunci când radiația cosmică lovește atmosfera terestră. La un moment dat, tot la fel, Radiație gamma, respectiv foton gamma, lovesc atmosfera și la un moment dat, unul dintre produșii acestei reacții este, de exemplu, o particulă numită muon. Un mion ar trebui să dispară foarte, foarte repede, însă datorită faptului că are viteză foarte mare, acesta va ajunge chiar până aproape de Pământ, unde poate fi detectată în anumite detectoare speciale. Acceleratoarele de particule se folosesc de același principiu. Folosești particule la viteză foarte mare pentru a crea materie nouă, sau cel puțin, materie pe care nu o întâlnim noi în mod obișnuit în viața de zi cu zi. Ideea generală este să obții suficient de multă energie cinetică încât să treci peste energia de prag. Respectiv acea energie de prag este energia pe care particula țintă ar avea-o. De exemplu, un proton este mult mai mic decât un boson Higgs, dar dacă protonul respectiv îl accelerezi foarte aproape de viteza luminii și îl ciocnești cu alt proton, ai o energie cinetică extrem de mare și atunci când are loc o coliziune dintre cei doi, se va crea o anumită particulă, respectiv poate chiar protonul, protonul bosonul Higgs, și care boson Higgs se va descompune multe alte particule. Și folosindu-se de modele teoretice, ei pot să-și dea seama, ei fiind oamenii de știință de acel pot să-și dea seama dacă acele particule rezultate au fost rezultate în urma descompunerii bosonului Higgs, cum a fost și cazul. Sună foarte ciudat să spui că la un moment dat te folosești de coliziunile dintre două particule pentru a obține particule noi. Însă, nu uita de faptul că te poți folosi de lumină la energie foarte mare pentru a crea particule și nu uita și de faptul că Einstein a vorbit de echivalența dintre energie și materie în urmă cu mai bine de 110 ani de zile. Cred că toată lumea știe acum despre formula E egal cu MC pătrat. E bine, acea formulă ne spune faptul că putem obține materie din energie și putem obține energie din materie atunci când anumite condiții sunt îndeplinite. În cazul acceleratoarelor de particule, noi ne folosim de ceea ce am învățat de la Einstein pentru a transforma anumite particule și energia cinetică acestora în alte particule care, la rândul lor, au o altă energie cinetică. Odată ce acest fenomen de bază a fost înțeles, s-a trecut la construcția de acceleratoare de particule. Printre primele acceleratoare de particule au fost construite, mi se pare, prin 1920 și ceva. Și s-a ajuns ca în 1954 să se creeze CERN, iar în 2008 deja să avem LHCU, care lucra la capacitate aproape maximă. De fapt, în 2016, acum am reușit să obținem capacitatea maximă cât ar veni, de vreo 13 tera electronvolți, cred. Așadar, să recapitulăm, există trei lucruri care ne ajută să înțelegem modul în care funcționează un accelerator de particule. Unul la mână, Einstein ne spune că putem transforma energia în materie și viceversa. Al doilea la mână, atunci când accelerez particule la viteză aproape de viteza luminii, acele particule se vor comporta ca și cum o masă de 10 sau 100 de ori mai mare. Iar al treilea la mână, ne putem folosi și de faptul că, de exemplu, un foton gamma se poate transforma într-o particulă și o antiparticulă, respectiv energia poate deveni materie. Odată ce știi aceste lucruri și anumite formule fizice, totul ce ai de făcut este să obții energiile necesare și să ai calculatoarele pregătite pentru a face calculele matematice care se impun. Dar fiindcă în cazul coliziunilor sunt sute sau chiar mii de particule care se lovesc unele de altele în același timp, CERN are nevoie de un întreg data cluster care să facă analiza datelor și undeva la 99% din date sunt de obicei Șterse pe loc și abia 1% dintre ele sunt reținute pentru a face analizele ulterioare. Ceci și confirmarea în cazul bosonului Higgs a venit după ce au analizat datele o perioadă bună, mi se pare săptămâni sau luni întregi, trebuie să mai prin jur. Însă nu au venit chiar imediat, ci au trebuit să analizeze datele. Dacă stai să să calculeze energiile efective care au loc, cum ar veni 14 tera electron-volți, sunt extrem de mari când vine vorba să discutăm de particulele subatomice. Însă sunt foarte mici dacă ei să comparăm, de exemplu, cu bătutul din palme sau să bați un cui în lemn. Sunt mici în comparație cu acestea. Însă, de ce se face atât acaz? Se face atât acaz pentru că dacă vrea să accelerezi, de exemplu, două obuze la viteză aproape de viteza luminii, tu ar trebui să consumi energie extrem de mare. Gândește-te dacă vrei să accelerezi câteva zeci sau sute de pachetele din asta de protoni, tu ai nevoie de o instalație cum e LHCU. Ce ar însemna să vrei să accelerezi, de exemplu, o bilă de metal cu greutate de un kilogram? Ți ar trebui extrem de multă energie să aduci bila respectivă la o viteză de 99,999991% din viteza luminii. Tocmai de aceea se folosesc particule și mai ales că la un moment dat coliziunile sau rezultatele coliziunilor sunt, să zicem, mai ușor de analizat când ai de face cu particule decât atunci când ai de face cu obiectele macroscopice. Odată ce știm aceste lucruri de bază despre acceleratoarele de particule putem înțelege de ce avem asemenea acceleratoare și se mi se pare în total undeva pe la 30 de de acceleratoare în toată lumea, însă nu toate sunt atât de mari și nu toate sunt folosite în scopul de a afla, de exemplu, originea bosonului Higgs sau așa mai departe. Însă, odată ce știm aceste lucruri de bază, putem să înțelegem ce trebuie să facem pentru a obține, de exemplu, noi particule. Tot ceea ce trebuie să faci ca om de știință este să calculezi în mod teoretic ce energie și ce mase ar avea anumite particule, după care să te folosești de LHC să obții energii din coliziuni care sunt cel puțin la fel de mari ca energia minimă a unei particule anumite. Este vorba aici de faptul că energiile din coliziuni trebuie să fie de mai mari decât energia în a unei particule. Să zicem că doi protoni se lovesc unul de altul cu energie de 1 tera electronvolți, respectiv din colecțiunea tu obții 2, electron, 2 tera electronvolți. Ar trebui să găsești o particulă care ar trebui să aibă masa în repaus mai mică de 2 tera electronvolți cu ocazia aceasta. Bineînțeles, ceea ce am zis eu este doar o idee. Ca de exemplu, bosonul Higgs are undeva pe la 125 de giga electronvolți. Însă, undeva prin 2014, mi se pare că am citit, că s-a descoperit că ar ar putea exista o particulă undeva pe la 2 tera electron-volți. De cele mai multe ori, aceste particule nu se pot observa direct, ci se observă resturile în urma descompunerii particulelor originale. Este vorba aici de faptul că apar niște jeturi de particule atunci când o particulă se descompune în alte particule constituente. În cadrul fiecărui detector se află foarte mulți magneți foarte puternici, iar aceștia, când sunt acționați, determină particule de masă diferite să ia traiectorii diferite. Tocmai de aceea, atunci când te uiți la tot felul de imagini, care vin de la CERN, de la LHC, vezi o mulțime de traiectorii curbe. Fiecare traiectorie în sine este generată de către o anumită particulă de o anumită masă. Și în felul acesta, calculatorul se poate folosi de traiectoriile respective, calculează masele tuturor particulelor rezultante, după care poate să-și dea seama și să le spună oamenilor de știință uite că particula pe care, care, a, origina, care a generat aceste jeturi ar trebui să fie în jurul mase de X electron volt. După cum bine îți dai seama, Oamenii de știință nu lovesc chiar pe buișbăite în întuneric. Ei au niște modele teoretice după care lucrează și știu niște direcții în care trebuie să tragă. Așadar, atunci când caută anumite particule, cum a fost și cu bosonul Higgs, ei au știut că trebuie să țintească undeva pe la 125 de gigaelectronvolți și atunci au trebuit să lucreze în așa fel încât să vadă dacă atunci când obține energiile respective, se poate descoperi existența unui, unei anumite particule. Sper că până aici ai înțeles ideea de bază a unui accelerator de particule, care este știința din spatele acelor acceleratoare de particule și cum putem să ne dăm seama că avem de a face cu o anumită particulă pe care o căutăm. Va trebui să opresc discursul cam pe aici, pentru că mai avem și alte secțiuni de care trebuie să ne ocupăm și a trecut aproape O jumătate de lună de când nu am mai avut un episod nou. Așadar, să continuăm cu celelalte secțiuni. Să nu uităm, acesta este Tehnocultura Psycast, episodul 12. Am vorbit despre aderarea României la CERN și despre acceleratoarele de particule. Mergem acum la recomandarea de carte. Eu am destul de multe cărți știtite în telefon și chiar în calculator și așa cum am ocazia, am să mai fac câte o recomandare decât o carte citită. Majoritatea cărților sunt destul de scurte și ușor de înțeles. Și de data aceasta recomand cartea Basic Machines and How They Work. Cartea Basic Machines and How They Work poate fi cumpărată de, de pe Amazon cu mai 10 dolari varianta Kindle Desktop. Este o, o carte scurtă care te învață despre conceptul de mașină Rolul acestea și tipurile de mașini. Și nu, nu este vorba de autoturismele de care tot știm pe stradă. În sensul cel mai de bază, o mașină este un obiect folosit pentru a amplifica o forță, pentru a transmite o forță, ori pentru a schimba direcția forței. În acest sens, o rangă, o bicicletă sau o rampă sunt mașini. Cartea te trece printr-o serie de folosite în Marina Sua, atunci când este vorba să... Aibe tehnicieni ori ingineri la bord. Înveți despre importanța levierului, a planului inclinat, despre mașinile pe care le găsim inclusiv prin folosirea mânerului clanței de la ușă, prin folosirea scripeților, ori a motorului cu ardere internă. Este o carte mai bună pentru cei pasionați de inginerie și să afle cum punem lumea în mișcare cu ajutorul creierului, nu cu forța noastră. Să citii linișite într-o zi și vei rămâne fascinat, inclusiv de ușile din casa ta. Așadar, nu uita să citești cartea Basic Machines and How They Work. Mergem acum la întrebarea săptămânii. De ce nu mor parașutiștii? În episodul 33 al seriei Tehnocultura pe YouTube s-a vorbit despre parașutiști și de ce ei supraviețuiesc călătoriei spre sol. Atunci când parașutiștii se aruncă de la anarhim de kilometri, de ce nu mor la contactul cu pământul? În ce mod ajută parașutele și care este principiul lor de funcționare? Despre modul în care parașutiștii pot supraviețui căderii libere și despre viteza limită ne-a povestit conferențiar dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania Brașov, de la Laboratorul de Fizică Aplicată și Computațională. În show-ul nostru găsești filmul cu explicația completă. Eu voi prezenta un sumar. Pentru a explica modul în care parașutiștii supraviețuiesc, se fo- ne folosim de exemplu unei bile lăsate să cadă liber de la o înălțime H. În cădere, forțele care acționează asupra acesteia sunt forța de gravitație G, orientată în jos, și forța de rezistență la înaintare, adică forță de frecare cu aerul, numită FR. La un moment dat, cele două forțe devin egale, în modul și astfel se anulează, Vila va avea în acel moment o viteză constantă, nu accelerată, ca până în acel punct. Acea viteză se numește viteză limită. Astfel, asupra corpului acționează G egal cu M or G, adică gravitația, și FR, adică forța de rezistență la înaintare, care este egală cu K or V. K este coeficient care depinde de formă obiectului și de tipul fluid și V este viteza de cădere. Atunci când cele două forțe se anulează, viteza devine constanță, adică viteza va fi egală cu M or G supra K. Astfel se poate afla viteza limită pentru un obiect cu coeficientul de formă K. Pentru parașute, forța de rezistență la înaintare are în formula FR egal cu K ori V pătrat. Datorită forței de rezistență la înaintare, lucru ce determină apariția vitezei limită la un moment dat în căderea obiectului, putem fi fericiți că sopii de apă nu ne spar capul. Sopii de apă ajung la o viteză limită și cu acea viteză continuă către suprafața telei. Și iată cum ai aflat de ce parașutiște nu, nu mor când cad și de ce sopii de apă nu ne spar capul. Să trecem acum la minutul de tehnologie. Am foarte multe știri, dar fiindcă au trecut două săptămâni, însă, de exemplu, Mă interesează foarte mult să vorbesc de știrea de la Engineer Guy, incredibilă inginerie din spatele scutecelor de azi. și Este vorba de folosirea unor polimeri care, după ce au absorbit tot ce au putut absorbi, sunt 99% apă și 1% acel polimer. Tocmai de aceea scutecele de astăzi sunt atât de folosite și atât de eficiente. Mergem mai departe. De la TechWiki aflăm câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, ce este memoria video GDDR5X, ce este programul NVIDIA ANSEL, ce este protocolul TCPIP și de ce monitoare diferite afișează culori diferite. Așadar, câteva detalii despre fiecare dintre acestea. Memoria video GDDR5X este folosită la plăcile video și este următoarea uh, generație după GDDR5. Și în principiu ar trebui să ai mai multă bandă și să poți juca jocurile video ceva mai bine și cu detalii mai, mai multe. Programul NVIDIA ANSEL este, de fapt, un program de screenshot. Poți face inclusiv screenshot-uri la 360 de grade. Și se pare că cei de la NVIDIA, atunci când oprești un joc video și vrei să faci un screenshot cu NVIDIA ANSEL, poți obține o imagine mult mai clară și mult mai frumoasă decât atunci când joci jocul efectiv. Apoi, cei de la TechWiki au făcut un filmuleț în care explică ce este protocolul TCP-IP, care este, de fapt, protocolul de bază atunci când este vorba ca computerele să discute prin internet. De fapt, fiecare calculator în sine are o adresă IP și comunică cu un alt calculator de-a lungul internetului și de-a latul internetului, știind ce adresă IP are acela. Între cele două calculatoare există o serie de rutere, iar protocolul TCP are menirea de a direcționa acele pachete de date, de la un calculator către altul, pe tot felul de rute. Nu trebuie neapărat să fie o anumită rută directă. Și frumusețea acestui protocol este faptul că, oricum ajung pachetele de date, cele, de la un, cele trimise la un calculator la altul, indiferent de ordinea în care ajung, acele pachete de date ajung să fie recompuse la destinație în modul în care, fi, în modul în care au fost, de fapt, construite în calculatorul la tine. Nu te vei trezi că, de exemplu, primești o carte, prima oară citești capitolul 3, după care capitolul 1, Nu. ci la destinație se va construi cartea de la capitolul 1 până la cap- capitolele finale. Mergând mai departe, cei de la Explaining Computers, ne-au arătat, într-un video, cum poți pune Windows 3.1 pe o tabletă. Prima oară când am lucrat pe Windows 3.1, a fost undeva prin anul 1997, când foloseam Norton Commander ca să fac tot felul de documente. Și jucam jocul Prince, atunci. Jocul Prince, care a fost creat prin 1989. Și sunt încă destul de mulți oameni care sunt nostalgie și după perioadele respectivă respective. Windows 3.1 a apărut, mi se pare, prin anul 1990. Deci la puțin timp după ce jocul Prince a fost creat. Și o ultimă știre din zona minutului de tehnologie este un review la placa video Zotac GTX 1080. Într-un mod interesant, Nvidia, când prezintă noile plăci video, prezintă plăcile video de referință ca atunci când le-au creat ei, și, de obicei, au un singur ventilator. Însă, plăcile video de referință sunt ceea ce și spune numele de referință. Diferiți producători de la ASUS, Zotac, Gigabyte, MSI și multe alte firme pot să consească plăcile video pe alte principii, respectiv, cum e cel de la Zotac GTX 1080, au mai multe ventilatoare cu mai multe ventilatoare, placa video este mai rece și astfel poți obține performanță puțin mai mare decât, de exemplu, placa de referință de la NVIDIA. Și cam atât cu minutul de tehnologie. Să nu uităm că sunt mult mai multe știri, de exemplu, cum este să ieși la plimbare cu o barcă 100% electrică sau ce este cardul care are cititor RFID sau NFC pe el un chip din la wireless și multe alte asemenea știri la minutul de tehnologie. Mergem mai departe la știri din lumea științei. Aflăm, de exemplu, de la Science Alert, că plasele antimuște puse de Bill Gates prin Africa salvează foarte multe vieți, milioane de vieți după anumite statistici. Este vorba de faptul că atunci când copiii se pun la somn, numai copiii și oamenii, ei nu au puse plase în jurul paturilor. Și atunci când încep să pună pase, asemenea plase în jurul paturilor, oamenii sunt mult mai bine protejați de atacurile de la țânțari sau de la muște. Mergem mai departe. De la healthcare Care Triage, aflăm că, deși e-țigările sunt mai sănătoase decât țigările obișnuite, ele nu sunt recomandate minorilor. Mergem mai aparte, o altă știre interesantă este cea de la Interesting Engineering în Siberia. Metanul și dioxidul de carbon se acumulează chiar sub iarbă și creează o serie de umflături pe câmp. Este un film foarte interesant, la un moment dat, când te duci pe un câmp plat, vei vedea niște umflături. Acele umflături conțin metan și dioxid de carbon și dacă le începi de exemplu, cu un fier, vei vedea că acel metan și dioxid de carbon sunt eliberate în aer. Este un fenomen foarte interesant și te invit să urmărești filmul din show notes pentru asta. Mergem mai departe. Sean Carroll, care este fizician din Statele Unite, fizician teoretic din Statele Unite, a făcut un studiu recent împreună cu câțiva colegi de ei și din care reiese că, cel puțin din punct de vedere teoretic, spațiul este generat pe baza unor reguli ale mecanicii cuantice. Cu alte cuvinte, spațiul ar putea fi o, un rezultat al mecanicii cuantice care există în univers. Și o ultimă știre din lumea științei vine de la BritLab. Lab. De acum putem trimite energie electrică folosindu-ne de razele infraroșii. Cu alte cuvinte, acele raze infraroșii sunt concentrate într-un loc. Asemenea unui laser, laser cu infraroșii, iar această energie, acest laser cu infraroșii, este, poate fi orientat chiar și la câțiva km de distanță. În zona de recepție, aceste raze infraroșii pot fi convertite în energie termică sau în, în energie electrică. Trecem acum în partea de pseudoștiință să aflăm ce se mai discută în, din acest punct de vedere. Cei de la Retection Watch ne anunță faptul că o lucrare de pseudo în care se discuta despre conspirația chem-trails, chemtrails a fost retrasă. Este vorba de conspirația care spune că atunci când avioanele zboară, acele avioane liberează tot felul de substanțe chimice nocive, care, substanțe chimice, sunt menite, practic, într-un fel spus, să controleze natalitatea pe glob. Și într-un mod foarte ciudat, atât de eficiente sunt acele substanțe chimice, încât în loc ca populația să scadă, populația lumii crește foarte, foarte mult. Un alt punct interesant de discutat în lumea pseudoștiinței este cel discutat de Thunderfurt. El ia în discuție avionul cu șase motoare nucleare, care nu are nicio bază științifică. Este vorba de un anumit prototip care nici măcar nu are un model, să zicem, creat în programe cum e AutoCAD sau ceva care să verifice niște chestii reale, ci este doar un design, o idee, care s-ar folosi de șase motoare nucleare pentru a crea un avion, ci că foarte eficient, când e vorba de călătoria de la un continent la altul iar Standard Food explică de ce un asemenea avion nu este bun. Mai ales când vrei la un moment dat să folosești, cum ar fi, uraniu sau plutoniu. Pentru a nu îmbunăvi oamenii de la bordul avionului, îmbunăvi din cauza radiației gamma, de exemplu, tu ar trebui să ai la un moment dat tot felul de containere care să menține radiația în ele sau să absorbe acele radiații ca să nu ajungă la călători. Acele containere, acele cuști, de exemplu, ar trebui să fie atât de mari și atât de grele, încât un asemenea avion cu motor nuclear nu are niciun fel de bază științifică. Mergem mai departe, cei de la skeptic.com ne anunță faptul că mitul sensibilității electromagnetice este doar un mit. Prin SUA a apărut o modă, că nu pot să zice altfel, a unor oameni care ei cred că pot să simtă atunci când undele electromagnetice sunt generate în preajma lor. Respectiv, atunci când cineva pornește Wi-Fi-ul, ei zic că încep să aibă dureri de cap. Desigur, s-au făcut o serie de teste și în prezența unor asemenea oameni a fost pornit Wi-Fi-ul, stațiile radio, telefoanele, cuptoarele cu microunde, în așa fel încât oamenii n-au știut că acele aparate au fost punite și, și ei nu au simțit absolut nimic. Deci, este o boală auto Și cam atât la minutul de pseudoștiință. știință Iar la secțiunea de bonus, voi trece în revistă câteva știri, dar numai cu titlul, pentru că sunt mult prea multe și consider că show notes sunt parte integrantă a emisiunii și așa te invit să urmărești și show notes pentru mult mai multe detalii. De exemplu, cei de la SciShow ne spun lucruri de speriat despre 10 animale drăguțe, cum ar fi vorba de comportamente și obiceiuri. De la Practical Engineering aflăm cum fierbe apa la temperatura camerei. Cei de la Brit Lab ne spun cum să ne protejăm de nisipurile mișcătoare. Cei de la Physics Video s-au făcut un film foarte interesant în care ni se spune că entropia nu este dezordine, ci mărirea entropiei spune că există mai multe microstări. Cei de la Minute Physics ne explică de ce este greu să lovim soarele. Fraser Cain ne spune cât de repede se pot roti stelele, iar dacă ne uităm la Nature Video, e o animație foarte interesantă despre cum, cum funcționează Celulele linfoite înnăscute. De la Scholarly OA, Open Access, adică aflăm despre publishers frauduloși din lumea științei, care sunt mulți și un articol lung și foarte interesant. De la ted aflăm despre evoluția cărții, de la tot felul de invenții din zona Chinei până la cartele din ziua de astăzi. După aia, de la Learning Engineering, aflăm cum funcționează un transistor, de la Sciences Asylum, aflăm de ce avem mărimea pe care o avem. Și de la SciShow, aflăm de ce nu îngheață labele pinguinilor din cauza frigului din Antarctica. Și cam acestea ar fi lucrurile despre care poți afla din secțiunea de bonus de pe tehnocultura.ro. Nu uita să verifici secțiunea de bonus de la fiecare episod în parte, pentru că de obicei pun în secțiunea de bonus lucruri evergreen nu știri și lucruri evergreen însemnând că sunt lucruri care sunt valabile și acum, și peste 10 ani și poate și peste 100 de ani, deci chestii de cunoștințe generale. Așadar, iată ne ajungem la final de episod 12, la Tehnocultura SciCast. Am discutat despre acceleratorul de particule, am aflat cum este posibil așa ceva și ce putem obține cu el, iar mai apoi am trecut prin niște știri din lumea tehnologiei și științei. Eu sunt Manuel Cheața de la Technocultura.ru, iar tu ai ascultat Tehnocultura Seca episodul 12. Revedem vedem pe data viitoare.